0: 6 Moim dzisiejszym gościem jest Bartosz Wójcik z Gemiusa. Szef sprzedaży, ale też projektowiec i bloger prowadzący wieciecownecie.pl. Dziś jednak wystąpi głównie jako ekspert od serwisów społecznościowych, a rozmawiać będziemy o raporcie Social Media 2023. Zapraszam, bo Bartosz to chodzący człowiek konkret. Jedziemy. Cześć wartków super, że wpadłeś. Dzięki za zaproszenie. Zaczynamy z grubej rury. Czy serwisy Social Media w Polsce są dla starych ludzi, takich jak ja, tylko że ze wsi, a ja chciałbym być ze wsi?
1: Więc tak, serwisy, faktycznie widzimy to szczególnie po Facebooku, że jest coraz większy odsetek starszych osób na, tej, na tym kanale, natomiast młodsze osoby nie są tam już tak zaangażowane. Jeżeli spojrzymy na czasy wśród młodszych użytkowników na Facebooku, widzimy, że grupa 7-14 to jest zaledwie 20 kilka minut, grupa 15-24 jest to 36, więc widać, że ten poziom zaangażowania jest zupełnie inny. Daję przykład Facebooka, ponieważ jest to jedno z dwóch największych mediów społecznościowych, który gdzieś rzutuje na, rzutuje na cały rynek. I tam jakby korelacja wieku użytkownika z zaangażowaniem jego jest odwrotna w porównaniu do innych serwisów. Tam im starsza osoba, tym bardziej zaangażowana, tym więcej czasu tam spędza, więc jak najbardziej. Star- starsze osoby spędzają dużo w social media, są tam bardzo zaangażowane. I faktycznie widać, że osoby ze wsi, z mniejszych miejscowości są również nadreprezentowane, jeżeli chodzi o całe social media. To może wynikać m.in. z mniejszego takiego dostępu do rozrywki niż, niż mamy to w dużych miastach
0: dobrze to wyczytałem, aczkolwiek nie, przeglądając ten raport, wiesz co, no to, to, co ci pisałem już na LinkedInie, jak się omawialiśmy, no, że ja mam, ja, ja mam deprechę po tym raporcie, bo dawno nie widziałem danych, gdzie naokoło czytałbym, że Polska wymiera, wiesz, że te, że te liczby są dla nas po prostu bezlitosne, że nawet TikTok, który jest zawsze patrzony, ma taką perspektywę, że to jest serwis dla młodych ludzi, jakby nie był poważny i jakby nie miał tego dużego przyrostu, na no w Polsce na najliczniejszą grupą, jeśli chodzi o jedno to jest tam grupa 35-44 chyba. To prawda. Także to, to, to było dla mnie taki, taki cios. Znaczy,
1: media społecznościowe są tak duże, że tak naprawdę odzwierciedlają strukturę populacji. Więc... No tak, no, przy tej
0: penetracji powyżej 90%. 94% w średnim miesiącu, dokładnie. 28, 20, 28 milionów Polaków, czy tam realnych userów po prostu tam wchodzi. Jest to dużo, no ale chciałbym może teraz przejśćmy szybko ja pamiętam jeszcze w Internet Web 2.0, kiedy pisało się blogaski, kiedy były fora i tak dalej. Przyszły social media, no i ta nazwa tak przylgnęła ale w tym tygodniu chyba było takie zestawienie, nie w że Netflix przegonił YouTube'a, inaczej, YouTube przegonił Netflixa jako, jako platformę i właśnie, wiesz, z jednej strony mówimy, że YouTube jest największą platformą social jedną z dwóch największych platform social media w Polsce, a z drugiej strony w innym zestawieniu z platformą wideo streamingową, z darmowymi treściami, z płatnymi treściami, również jest tam opcja płatna, no i ile zostało social media w tych social mediach, no bo dla mnie, wiesz, dla mnie YouTube daje ci możliwość like. Laj- i komentowania i to jest dokładnie to samo, co możesz zrobić wszystko na Instagramie i na, i na TikToku. Dobra, jeszcze bezpośrednie wiadomości zostają.
1: Znaczy, tak, no to so, jest, social media są coraz mniej social, to już nie jest y, utrzymywanie kontaktu ze znajomymi, Wydaje mi się, że ta definicja social media teraz najbardziej powinna brzmieć, że jest to miejsce, gdzie buduje się społeczności wokół czegoś i to nie jest już taka bezpośrednia relacja pomiędzy pomiędzy osobami, które które tam uczestniczą, natomiast jest to budowanie społeczności wokół influencera, wokół danej tematyki i tutaj faktycznie YouTube, czy tak jak TikTok, tutaj nie mamy możliwości zbudowania swojego, swojego grona znajomych, kontaktu z nimi, jedynie poprzez komentarz albo w karcie społeczności, bo gdzieś gdzieś, gdzieś te media
0: starają się dołożyć ten, ten aspekt społecznościowy do swoich serwisów. A jak z czasem? Bo z drugiej strony już mamy ten, mamy ten wielki agregat i, i zaraz przejdziemy sobie po kolei te wszystkie, te wszystkie serwisy, ale wracając na no to, niesamowitą wartością już też tak dla reklamodawców jest to, że to jednak jest w przypadku starszych, średnio to jest połowa czasu spędzanego w ogóle online, a w przypadku ludzi młodszych, no to już tam po 60% podchodzi, że spędzają czasu, nie konsumują innych treści, nie używają przeglądarek innych stron, tylko wszystko, zaspokajają większą część swojej konsumpcji już w ramach tych kilku największych, Platform.
1: Tak, i, i to, jest, to jest straszne. Media społecznościowe zajmują nam dwie godziny dziennie średnio, jeżeli chodzi o populację internautów, natomiast szczególnie w młodszych grupach widać, że jest tam że spędzają tam mnóstwo czasu, grupa 7-14, gdzie tak naprawdę są to, ludzie, są to osoby, które nie powinny być na social mediach według regulaminu, spędzają tam ponad koło 3 godzin, więc jest to, jest, jest to
0: trochę przerażające. Jest, no ale starsi, starsi też są i to się fajnie wypłaszcza, a potem jest grupa tak naprawdę nastolatkowie, a jak dochodzimy do grupy 25+, plus, to, to się wszystko wypłaszcza i tam już nie niemalże do samego końca, jeśli idziemy przez grupy wiekowe, jest tam jest godzina 45 mniej więcej wśród kobiet jest to taki mhm. czas tam z jakimiś tam niewielkimi odchyleniami, zależy ile kto ma czasu. Także nadal jest to, jest to kupa, kupa czasu i Najwięcej możliwości dotarcia do klienta ze swoim przekazem od strony reklamodawców. No i tutaj... No tak, no i znaczy reklamodawcy to zależy... Czas jest ważny dla
1: reklamodawcy tak naprawdę z dwóch, z jednego powodu. Bo im bardziej, im więcej czasu dana grupa spędza, tym to znaczy, że jest bardziej zaangażowana w danym medium społecznościowym, więc może być zaangażowana też w reklamę, którą tam umieścimy. Chociaż i tak w reklamę zbyt mocno się nie angażujemy. Natomiast z punktu widzenia samych mediów społecznościowych jest to o tyle istotne, że im na dłużej utrzymam użytkownika na swoim serwisie, tym więcej reklamu wyświetle, więc tym
0: więcej na nim zarobię. No to większa wartość serwisu. Dlatego Mark Zuckerberg tak się martwi, bo ma tendencję spadkową. Dokładnie tak. A jak widzisz trend... Tam prowadząc badanie, robiąc to wszystko. Jak widzisz ten trend odcinania się, odchodzenia od reklamy banerowej, która wprost mówi, że jest reklamą po treści, które z jednej strony nie mówię tylko o współpracy z influencerami, ale mówię też o treściach tworzonych przez firmy, żeby wyglądały po prostu jak treści natywne, bardziej angażujące, lepsze. Jak w Polsce wygląda? Jak wygląda ten polski rynek? Czy on jest tak rozwinięty jak na zachodzie, czy, czy my nadal wahamy się?
1: To czy my się dalej, dalej wahamy i to w zależności, w zależności od medium i tutaj wszedł tutaj TikTok, który tak naprawdę postawił na tym treści. Tam nie zadziałają treści, które są tworzone pod jako zwykła reklama nie wiem, w telewizji czy właśnie tak jak treść banerowa. Tam musi treść reklamowa jakby wpasować się w kontent,
0: który jest na, na platformie. Inaczej to, inaczej to nie zadziała. Jest możliwość zmierzenia jakoś tego skali, zobaczenia tego, jak myślisz, i gdyby na przykład trzeba było rozbudować badanie w przyszłym roku. Czy jest jakiś sposób, żeby to, żeby to zbadać i określić? No bo te liczby by się przydały, myślę, żeby nam, ludziom, marketerom, ludziom siedzącym w domach mediowych, w działach marketingu, żeby wybić nam troszeczkę z głowy, że właśnie dokładnie to, co mówisz, że Koniec z wielkimi produkcjami za setki tysięcy złotych. Tak naprawdę użytkownik chętnie złapie treść nakręconą niemalże chałupniczo, w jakimś tam ułamkowym budżecie. Tak, bo teraz użytkownik szuka
1: autentyczności. Mamy w social mediach teraz aplikację Grill, która wyszła chociażby i, i też gdzieś powoli się rozwija w Polsce. Wprawdzie my jeszcze nie badamy, bo, bo, bo nie pozwala na to próba. Natomiast jest to, jest to przykład na to, że jest, jest poszukiwana ta autentyczność. I jeżeli chodzi o badanie... Tutaj jest to, co my zrobiliśmy teraz w tym raporcie, jest oparte trochę na innej metodologii i my patrzymy na to, jak jest, jakie są wyświetlenia, emisje, czas i, i badamy takie statystyki. Natomiast myślę, że takie badanie jak najbardziej można byłoby zrobić, pytając użytkowników, co, co, co oni myślą i jaką tę treść, jaką część treści uważają za taką natywną, fajną, właśnie
0: tak jak powiedziałeś, robioną nawet chałupniczo. Zresztą to no quasi chałupniczno, tak jak to studio, wiesz, dwie, dwie, dwie lampy, dwa aparaty, tak naprawdę jakiś mikrofon i jedziemy. To nie, na pewno nie jest to studio telewizyjne, ale też producenci tego sprzętu dążą do tego, serwisy dążą do tego, no i to, co można zbudować w tej chwili za pomocą telefonu komórkowego jest, jest niesamowite. I tak prowadzę cię troszeczkę za dalej, bo chciałbym, wiesz, przebijać jedną ścianę, mm. Widzimy, jak rośnie rola wideo. To, co powiedziałeś nawet przed chwilą, że jeśli weźmiemy sobie czasy, gdzie ludzie spędzają, ile czasu, to nasz ulubiony branżowy Facebook, czyli LinkedIn, poświęcamy mu 4 minuty dziennie. Ale jak już zadrewczemy na YouTube'a albo na TikToka, to tam z przodu się robi godzina, na TikToku dwie godziny i to jest ilość czasu dziennego, średniego na tej platformie, gdzie głównie scrollujemy wideo. Bardzo kiepsko wypada Instagram w ogóle z ich rolkami, że tylko na 20 minut dziennie przykuwa ludzi w Polsce. To jest... Instagram tak, jeżeli
1: chodzi o czasy, czasy jak najbardziej, no tutaj pod względem wideo święci triumfy TikTok. I generalnie gdzieś nastąpiła taka tiktokenizacja social media. Wszyscy rzucili się na te rolki. My kopiowali, Myślę, że, my, my, że z z serwis Vine, Vine był Vine, kiedyś. By. Myślę, że teraz, teraz mogą sobie trochę pluć brodę, bo oni pierwszy weźli właśnie z takimi krótkimi formami. No ale się zamknęli i, i
0: to miejsce zajął TikTok. No, no, chwilę, no ale TikTok też budował tą pozycję, wiesz, na ten TikTok od lat buduje tą pozycję. Teraz, teraz to wystrzeliło, zmiana pokoleniowa, no ale tak jak mówiliśmy w Polsce, to już jest serwis dla starych ludzi, a nie tam dla jakichś młodych, których nie mamy. Ale przechodząc, przechodząc ja idę ciągle w stronę tego, tego wideo, wiesz, no bo widzę dużą... Ciągle widzę duży strach polskich reklamodawców, zwłaszcza tych średnich i małych, przed reklamą wideo, że z jednej strony oni mówią, że chcieliby się reklamować, jak popatrzysz sobie na takie badanie, no to zasięg 93%, większość jego realizuje się w tej chwili na formach wideo, tak naprawdę jakby pójść dalej, a ludzie nie chcą wchodzić z, tym, z tą reklamą wideo, mimo iż to tak naprawdę jest w tej chwili główna forma konsumpcji reklamy, tak zatoczyliśmy wielkie koło, ucieczka o telewizji, reklama, banery i tak dalej, no a teraz <śmiech> marketersko zakręciliśmy koło, jest coraz więcej wideo, no i myślę, że polscy mali i średni przedsiębiorcy boją się wykorzystać ten potencjał.
1: Ja nawet nie wiem czy oni się boją, czy bardziej nie jest to trochę wyższa bariera wejścia, no bo mimo wszystko musi nagrać, musi mieć na to pomysł, jest to trudniejsze niż przygotowanie banera w kanwie i wrzucenie na na Facebooka i właściwie to też jest pewna dana, bo mówi, że, że wideo święci triumfy, natomiast na Facebooku dalej zdecydowana większość kreacji reklamowych, kontaktów reklamowych jest z kreacją display. Facebook ma 10 miliardów kontaktów miesięcznie, z czego 7 dalej to jest, to są właśnie te grafiki, displeje na, na platformie. Więc ja myślę, że to wynika właśnie z bariery wejścia, że te małe, średnie firmy nie mogą sobie, jeszcze, albo boją się na, na, na to pozwolić, żeby. Mm, przygotowywać materiały wideo, które będą dostępne na platformach.
0: No tak, no tutaj jest odświeczna sztuczna inteligencja i te wszystkie systemy, które powoli i z jednej strony Google wciska, robienie automatycznego reklam, w tym reklam wideo. Facebook też nie pozostaje dłużny, aczkolwiek myślę, wiesz, nawet z własnego doświadczenia na fejsie z produkcją treści, na, na profile, że mówi się, że skończyła się organika, skończyła się organika. E, wrzuciłem zawsze, miesiącu zrobiłem sobie eksperyment, wrzuciłem na profil, którego prawie nikt nie obserwuje, czyli mojego kanału, gdzie mam, wiesz, kilkudziesięciu kilkadziesiąt osób, bo ciągnę ich na Facebooka, ciągnę ich na LinkedIna, na, e, przepraszam, ciągnę ich na YouTube'a i na LinkedIna, na Face'a nie, ale jak zacząłem coś na Face'a rolki, to nagle, jak mi przyszedł raport miesięczny, to tam jakiś kosmos się wydarzył, wiesz, no, za, z takich zasięgów organicznych, no to poza TikTokiem to nic mi nie wyprodukowało. No tak, no. Facebook, Facebook najpierw dawał
1: darmowe zasięgi firmom, kiedy powstawał, potem powiedział, że koniec darmowych zasięgów musicie płacić za reklamy. Teraz, kiedy zorientował się, że jest nowy konkurent, który, który prężnie działa i gdzieś podbiera mu tych użytkowników, a na pewno ich zaangażowanie, zaczyna promować i w jakiś sposób bustować te mm, kreacje wideo właśnie rolkami. Dlatego podejrzewam, że przez jakiś czas będziemy mieli super zasięgi na, na rolkach na Facebooku, natomiast za jakiś czas to się skończy To, oczywiście, że to, się to będzie skończy, musieli za to płacić.
0: Aczkolwiek to, co powiedziałeś, że jak oglądam, bo zacząłem, zacząłem szukać tego, wiesz, zacząłem drążyć i rzeczywiście jak oglądasz rolkę, to w prawym, tam gdzie są komentarze, po prawej stronie ekranu, wszystko na samym dole jak zaskrylujesz jest miejsce, gdzie można miejsce na twoją reklamę. Promuj promuj post. Przejdźmy do tych platform, które są w Polsce, może zacznijmy od końca, zacznijmy od tych najmniej popularnych, ponieważ je też obejmowało badanie i Twitch, który cieszy mnie, że jest, jest tam jako serwis ze streamowaniem gier głównie i czasami innych rzeczy, jako dodatków, no, ma niesamowitą na tę prezentację facetów. To jest taka jakaś równowaga dla, dla Pinteresta aczkolwiek ma fajny czas przyciągnięcia uwagi, no bo jednak jak już ktoś ogląda, jak ktoś gra, no to tam też czas dzienny użytkownika jest 40 minut chyba z tego co pamiętam. W
1: zależności od grupy, ale ale tak, jest to właściwie chyba trzecia platforma, czwarta platforma pod względem względem czasu, natomiast on nie może się pochwalić wysokimi zasięgami, bo jest bardzo niszowym serwisem. I tak jak mówiłeś, tam tam głównie gamerzy, którzy którzy wchodzą wchodzą na serwis i spędzają tam relatywnie dużo czasu, porównując na przykład z Instagramem, czy z Twitterem lub Linkedinem, który który ma zupełnie inną inną tematykę. Natomiast tam wchodzą użytkownicy, którzy wiedzą, czego chcą. To są gamerzy, wiedzą, co znajdą na Twitchu, wchodzą, dostają to i spędzają tam czas. Więc to jest jest tak naprawdę taka siła tych, tych mniejszych mediów społecznościowych, które być może nie mogą pochwalić się wysokimi zasięgami, natomiast mogą fajnie dotrzeć i zaangażować tą grupę odbiorców, na którym zależy reklamodawcy. No tak, Tak,
0: akurat Tam tam trochę trochę wiem, może nie jestem nałogowym użytkownikiem, ale konto mam, obserwuję, no tam tam zostały te wszystkie elementy takie prawdziwe społecznościowe jeszcze, to często jest połączone z jakimś serwerem na Discordzie i tak dalej, więc to spełnia, skoro już wywołaliśmy wilka z lasu, jak w Polsce wygląda Pinterest, bo to jest taki z wielu punktów powodów dla mnie interesujący serwis, a ja Co Ty o tym sądzisz? Pinterest,
1: jeżeli chodzi o dane, to jest serwis typowo kobiecy. Tam faceci wchodzą bardzo mało, na bardzo krótko. Generalnie w każdej grupie wiekowej u mężczyzn te zasięgi są poniżej 20%. Natomiast w przypadku kobiet zasięgi są zdecydowanie wyższe i zdecydowanie wyższy jest czas. To jest serwis, gdzie ludzie szukają inspiracji przy właśnie, nie wiem, remoncie domu, gotowaniu, przy, przy robieniu jakichś ozdób, to wszystko znajdziemy na, na, na Pinterestie. I myślę, że to właśnie ta tematyka, której dotyczy, powoduje, że, że, że bardziej jest to serwis w stronę, w stronę kobiet.
0: My no ja też mam takie, takie wrażenie, jak rozmawiam z planerami, kampanii, z egzekutorami, że jak już ma się pomysł na tą platformę i, i, i treści takie dopasowane do tych odbiorczyń, to one też jest te przy okazji zupełnie bardzo dobrze performującą platformą. <laughs> Ale ty jesteś gadatliwy. To jest tak jak na forum IAB, jak zadawałem pytania różnym ludziom z mikrofonem, jak poszedłem na ciebie. Jesteś jedyną osobą, która na trzy pytania odpowiedziała w 43 sekundy słuchaj. Ja To Jesteś taki wylewny. E, dobra, a nasz, e, czy, czy na Twitterze jest ktoś poza politykami i dziennikarzami? Czy oni tam kiszą się cały czas we własnym sosie? Czy tam jest sens się reklamować dla kogoś innego? Znaczy,
1: głównie są politycy i dziennikarze. Na pewno są to osoby już, nie, nie, nie Znajdziemy tam młodych użytkowników, tam treści treści dla nich teoretycznie teoretycznie nie ma, choć jak wszędzie i i znajdziemy tą młodszą grupę wiekową, natomiast tutaj szczególnie są to osoby w wieku 40-25 lat w górę i tamte zasięgi przekraczają 40 40%. 40%. Natomiast no, politycy i dziennikarze zawładnęli trochę tą platformą i faktycznie oni się tam dobrze odnaleźli i są to główne jakby takie konie napędowe tej platformy do publikacji treści. Chociaż znajdziemy tam też i, i influencerów, mar- osoby z, z marketingu, więc, więc jest, jest, jest tam trochę taki mishmash, natomiast z naciskiem na, na, na właśnie polityków i dziennikarzy.
0: No tak, ale to, no jestem ciekawy, jak w, czy w ogóle do, do Polski jakoś dotrze całe zamierzanie e, z Ilonem: kupię, nie kupię, kupiłem, a teraz już mam nową szefową, a, a jakie reklamy, a kogo wyrzucimy, a teraz znaczek płatny. I jeszcze sprzedaje
1: płatne konta, tak.
0: <laughs> Także jestem, jestem ciekawy, no bo badanie, badanie tak naprawdę chyba nie obejmuje wasze tego okresu, kiedy to się wydarzyło, bo ono tak było za, tylko za, za cały zeszły rok.
1: Za cały zeszły rok. To znaczy tutaj ciężko, ciężko będzie danych zobaczyć, bo podejrzewam, że nawet wprowadzenie tych płatnych kont nie tyle jakby zmieni demo czy zmieni jakby zasięgi Twittera, natomiast wydaje mi się, że tego my badań nie obejmiemy, natomiast wydaje mi się, że zmieni gdzieś podejście do treści, jakie tam są publikowane, bo to, że kupimy sobie ten niebieski znaczek i będziemy mieli możliwość publikowania długich treści, to jest to jakieś zagrożenie dla portali informacyjnych. Zagrożenie albo szansa, tak? No bo jeżeli możemy wrzucić teraz na Twitter w prosty sposób dość długi artykuł, no bo, 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 bo zmieścimy dużo treści, no to część tych informacji może publikować się tam i osoby po prostu będą czerpać informacje z gotowych treści, nie wchodząc, nie robiąc tego klika na, i wejście na, na, na dany portal.
0: No, no, zobaczymy. Dla mnie to jest taki właśnie portal, który w Polsce nigdy nie wyskoczył poza tą kastę polityczną, dziennikarską, nie, nie rozwinął skrzydeł. Te wszystkie zawirowania obserwuję też z dużym zainteresowaniem. Myślę, tak jak wszyscy interesujący się socialami, no bo to wymuszenie płatności, zobaczymy wyniki finansowe, bo tak naprawdę to nam odpowie spadek wpływów reklamowych, ale wzrost wpływów z tego, czy, czy Twitter będzie wreszcie po latach rentowny.
1: Ale Facebook, Facebook też stara się powoli sprzedawać jakby te konta premium, tak? No, to bezpiecze... zaczyna, tylko zaczyna od bezpie- sprzedawania bezpieczeństwa. Tak, ale zniknął już napis, nawet napis, że zawsze będzie darmowy, więc <laughs> tego, 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 tego sformułowania na Facebooku już nie znajdziemy.
0: Czyli przyszłość jest jasna. Dobra, nasz fejsik branżowy, LinkedIn, bo to jest serwis, który jest coraz większy w Polsce. Dramatyczną zmianę tego, jak go używamy i do czego on służy, zrobiła pandemia. Ja nadal jestem w szoku, że są tylko 4 minuty na tych wszystkich ludzi, którzy tam przesiadują, ale... Jak ty, jak ty go widzisz z badań, jak ty oceniasz jego, jego transformację pandemiczną, gdzie w pandemii LinkedIna spotkało to, że zamknęli nam spotkania, więc ludzie zaczęli, a, budować te sieci kontaktów coraz szybciej, no i starali się przenieść tam sprzedaż B2B. No, pandemia na pewno zwiększyła modę na tak zwany social selling.
1: Do tego gdzieś LinkedIn się idealnie sprawdza, bo mamy tam kontakty biznesowe. Natomiast dalej mówimy o, o naszej branży. To jest gdzieś tam nasza bańka, na którą my patrzymy, a tak naprawdę patrząc w skali całego kraju, tak wszystkich użytkowników nie jest nasz aż tak sporo. Duża część użytkowników LinkedIna tak naprawdę ciągle traktuje ten serwis, uważam, że niesłusznie, jako takie wirtualne CV, czyli szukam pracy, wchodzę na LinkedIna, poprawiam sobie profil i wysyłam, wys- wysyłam CV-ki, więc myślę, że stąd wynika tak krótki czas, chociaż ja na przykład patrząc po sobie, ostatnio jestem heavy userem LinkedIna i się spędzam
0: tam więcej czasu niż na TikToku, YouTube i Facebooku pewnie razem wzięte. No tak, zobaczymy. Znaczy, to jestem ciekawy, bo zwłaszcza, zwłaszcza przemiany Facebooka, który. No trochę Mark wpadł w schizofrenię <głos> i, i te, najpierw kopiowanie TikToka, potem próba jednak powrotu do jakiejś drogi, a, a LinkedIn zaspokaja to, że to jest taki spokojny serwis dla starszych ludzi, które tak, ma to te to... funkcje, lajkowanie, komentarze, dyskusje. No, tam przyniosło się sporo, poza, poza sprzedażą, tam się przyniosło sporo dyskusji. Fajne jest to moim zdaniem, że ci ludzie mają kaganiec, że budujesz tam swój prawdziwy, znaczy swój prawdziwy, swój wizerunek zawodowy, nie, niekoniecznie prawdziwy. Jak te wszystkie mamy, jak wyglądam na Facebooku, jak wyglądam na na Tinderze, jak wyglądam na Linkedinie. Jednak wszyscy w to gramy, ale dzięki troszkę temu spięciu są tam naprawdę fajne, wartościowe dyskusje. Tak, jest na pewno bardziej merytorycznie niż niż
1: na innych serwisach, gdzie tego gagańca nie ma i może dlatego jest tam też i mniej mniej hejtu. I droższe reklamy. I droższe reklamy. Ale za to możemy dotrzeć faktycznie w tych reklamach do tych stanowisk, które nas interesują. Więc oni też mają fajnie zbudowany ten system reklamowy, no bo każdy ma, powinien mieć w miarę aktualne stanowisko, więc łatwo faktycznie
0: zbudować sobie tą biznesową bazę i i do niej docierać, nie tylko organicznie, ale też płatnie. No tak, no i nawigator rzeczywiście pozwala pozwala na to wszystko. No nasz, największy chiński rozrabiaka rynkowy, jedyny wśród liderów technologicznych podmiot nie ze Stanów, to od razu z tych złych Chin, który te Pomijam wszystkie zabawne i mniej zabawne zamieszania z wysyłaniem danych do Chin, że nieważne, czy zbudujemy centrum w Stanach dla Stanów, czy coś, te dane wypływają, pojawiają się cały czas te problemy blokad i tak dalej. No ale z marketingowego punktu widzenia przygnęła do nich ładka jeszcze organiki darmowej. Jak ty widzisz tak i w dużych cyfrach i w przeniesieniu tego na polski rynek marketerski TikToka w tej chwili? Znaczy, TikTok, dużo organiki to prawdopodobnie hmm. się skończy, bo to samo mieliśmy z Facebookiem, który,
1: który te organiki, organiki no, policzone. Organiki duże dawał, no, musi przyciągnąć do siebie firmy i musi przyciągnąć do siebie użytkowników. No robi to, robi to dobrze, bo tych użytkowników jest coraz więcej. Są zaangażowani, angażują się w content, więc ja podejrzewam, że TikTok w najbliższym czasie będzie trzecią platformą w Polsce. Na, na chwilę obecną jest za Instagramem. Goni goni go, wydaje mi się skutecznie, ponieważ już w niektórych grupach wiekowych, tych młodszych, pod względem zasięgu wyprzedza go, jeżeli chodzi o grupy 7-14 czy 15-24. Natomiast w większości grup, tak naprawdę we wszystkich grupach prześciga go już jeżeli chodzi o zaangażowanie, więc i dalej będziemy, będziemy mijać rok za rokiem i ci młodsi użytkownicy będą wchodzić już kolejni na TikToka, nie na Instagrama, więc myślę, że, myślę, że z, czasem, z czasem to będzie trzecia platforma w Polsce.
0: Powinni mieć, mieć reklamę, obejrzyj rolki z Instagrama dwa tygodnie wcześniej u nas, bo te trendy przechodzą. No tak, bo zawsze
1: najpierw nagrywamy
0: na TikToku, bo też mamy fajne wsparcie aplikacji tej CapCut. Tak, 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 o to chodzi, że, że oni ułatwili to wejście w wideo i jak jakiś trend zaczyna się na TikToku, to dopiero po dwóch tygodniach trafia, trafia do starych ludzi na Instagrama.
1: I to jest piękne, bo wchodzimy na YouTube'a albo Facebooka i widzimy materiał wideo z logiem TikToka TikTok, w
0: a... prawej stronie. I tak, więc... tak, jeszcze z adresem, że i TikTok ma swój branding i user ma swój... Swój, swój adres, także taki troszeczkę win-win, ale zwróciłem uwagę, jak dużo tego jest na shortcach i na rolkach. No i nasz Instagram, nasz, w ogóle, bo może porozmawiajmy razem o, o Facebooku i Instagramie, no bo z jednej strony, że to już apokalipsa, że to już jest koniec i tak dalej, no ale ta baza użytkowników jest troszeczkę za duża i troszeczkę za bardzo zabetonowana siecią kontaktów. Jednak Facebook wygrał to zabetonowanie sieci kontaktów, że ja nawet tak czasami mam fazę, że wyłączam Facebooka, to zostawiam sobie Messengera, no bo po prostu mam tam za, za dużo kontaktów. No tak, to,
1: to, to, że jakiś czas pojawia się na rynku, że Facebook umiera, jest na pewno przesadzone, bo Facebook, no to jest druga platforma, jedna z dwóch największych platform w Polsce, więc pod względem zasięgu i dotarcia oni dalej robią dobrą robotę. To jest 10, 10 miliardów emisji miesiąców, więc ogromny potencjał. Drugi, drugi serwis tak naprawdę pod względem takiego potencjału reklamowego dotarcia, bo, bo mają ponad 60% dotarcia do, do grupy internautów. Natomiast no tak jak mówiliśmy na początku, on się, on się wyraźnie starzeje, że, że ten Facebook jednak bardziej przyciąga tych, może nie starych ludzi ze wci, jak powiedziałeś, ale na, ale, tak starszy, ja. ale na pewno starsze osoby.
0: Na pewno starsze. No wiesz, no, no, potrzebujemy naszej klasy, no, nie mamy już naszej klasy, mamy naszego fizyka Nie mamy to klasy, to... nie mamy grona. Nic, nic nie ma. No, a kurczę, a długo, długo się broniliśmy. Tak? Generalnie, globalnie to całkiem długo się broniliśmy z klasą i z gronem, tak? W, poru- w porównaniu. No i dochodzimy do, do, kl- do klątwy Google, który nigdy przy wielu podejściach próbował sobie zbudować serwis społecznościowy. Google Plus, tak, Google, był, 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 Google, było coś takiego. Był, był, był to najmniej trzy podejścia miał, nie pamiętam jak się nazywało, był taki od nazwiska inżyniera, taki serwis, który tylko się udał w Brazylii, tylko to było gdzieś w okolicach 2010, Google zrobił trzy podejścia, no i zakup Facebooka, zakup YouTube'a i przemianowanie go jako serwis social media pozwoliło im wygrać wreszcie. No tak. No tylko, że to, tak jak mówię, dla mnie z jednej strony jest to serwis bardziej społecznościowy, no to jest ten, ten sam poziom społeczności co TikTok, dla mnie to jest serwis rozrywkowy i przy okazji coś, czego nie ma jeszcze TikTok, no to, to jest biblioteka, biblioteka wiedzy.
1: Bibliotek, biblioteki wiedzy i monetyzacji, bo, bo nie wiem, czy coś się ostatnio zmieniło, ale jeszcze, raz, jeszcze jakiś czas temu TikTok nie, nie posiadał systemu monetyzacyjnego treści dla, e, dla publikujących. Nie, nie wiem, jak jest teraz. czy Coś kombinują. Kombinują, ale to chyba
0: jeszcze nie chyba jeszcze nie weszło. Tak, ja rzeczy widziałem w panelu w Polsce, bo czasami korzystam, ale, ale jakoś mi nie miga, mimo że tam jakiś tam coś, ta, coś tam generuje, to nie, a w Facebooku, a w YouTubie jest to rzeczywiście no, a... ważna rzecz. Tylko no, umówmy się, tak jak nie? dla wielu YouTuberów jest to kilka procent przychodu, tak naprawdę ten przychód reklamowy bezpośrednio z platformy. Ważniejsze są współprace, lokowania i tak dalej. Mm, tak, ale, ale, ale za na, zawsze... na, na, na,
1: początku, na początku, kiedy ten influencer ma marketing nie był jeszcze aż tak rozpowszechniony, powiedzmy, w Polsce, tak że nie, no tych to... współpracy nie było tak dużo, no to ta monetyzacja też gdzieś, gdzieś przekonywała. I, i w YouTube w dużej części stoi na tych influencerach, no bo są to osoby, które, które na pewno przyciągają użytkowników do, do, do no ich serwisów. Więc... Mają bazę,
0: mimo że teraz zmieniony został ten potężny algorytm, że ilość subów już nie liczy się tak bardzo jak kiedyś. Teraz musisz mieć i suby, i ciekawe treści. I, i już jeden, jeden, jeden e, już lepiej Mniej, mniej subów, a więcej ciekawych treści, no ale widzę, że wiele osób ma tą swoją, wielu influencerów ma taką swoją społeczność, która tam żyje wokół nich, nawet jak te ich treści stały się mniej popularne, to jednak ci, ci hard userzy tam są. Jak ty, widzisz, jak ty widzisz generalnie przyszłość i, i z punktu widzenia reklamowego firm? Gdzie w tej chwili mamy największy potencjał? No bo ten rynek już jest taki dojrzały, są jakieś ruchy, ale one są, są już niewielkie, tak jak mówiliśmy, ten Facebook faluje, teraz jest trochę spadkowy, TikTok rośnie i czy go wyłączą, czy go nie wyłączą, to też zależy troszeczkę od sytuacji geopolitycznej. Wszyscy pokopiowali to wszystko. Jak tak szeroko poziomowo spojrzeć, to jaka jest najlepsza strategia w tej chwili na, na angażowanie się w social media z punktu widzenia firmy? firm, marek?
1: To znaczy, według mnie na pewno dywersyfikacja, bo to nie można powiedzieć, że będziemy na jednym serwisie, tak jak na przykład weźmiemy, weźmiemy YouTube albo weźmiemy Facebooka, bo docieramy tam do wszystkich. Moim zdaniem powinniśmy, tylko to też jest możliwość dla tych raczej większych marek niż małych, bo no bo przygotowanie dedykowanych materiałów, a to muszą być dedykowane materiały na każdą z platform, no jest kosztowne, w pewien sposób trzeba mieć do tego człowieka, trzeba, trzeba mieć na to, na to finanse, więc na pewno no dywersyfikacja dla większych i to, to już się gdzieś tam dzieje, bo, bo widać nawet w przypadku branży finansowej, która zawsze wydaje się taką branżą dość może nie sztywną, ale taką ułożoną w, w pewnych ramach, że fajnie wchodzi na tego TikToka i tutaj właśnie dwa dwa banki, które tam działają bardzo fajnie, właściwie które najbardziej promują ofertę dla młodych, czyli ING Bank Śląski i Bank MBank. One faktycznie na tym TikToku fajnie, fajnie działają i to, też widać, i to też widać w wynikach, więc ja myślę, że takim, takim kluczem jest właśnie ta dywersyfikacja, czyli wybór, wybór tych serwisów społecznościowych, które jak najbardziej trafiają i angażują naszą grupę celową, że nie, ma, nie, nie, nie możemy skupiać się tylko na jednym serwisie, natomiast w przypadku małych firm, No tutaj dalej ta przyszłość będzie kręcić się gdzieś wokół serwisów z najmniejszą barierą wejścia, czyli będzie to Facebook, który jest dość prosty, mamy mamy dużo know-how dostępnego za darmo w sieci tak naprawdę, jak zrobić tam kampanię reklamową, więc dalej te mniejsze firmy będą, będą gdzieś szły w stronę prostszych rozwiązań, chociaż. Też i małe, lokalne przedsiębiorstwa działają fajnie na na TikToku, gdzieś nagrywając te swoje treści właśnie z z telefonem
0: i i też też gromadzą do sporą widownię. No tak, a to musi być być młodszy człowiek w zespole, żeby żeby, żeby dla niego ten próg wejścia był o wiele mniejszy. Albo syn właściciela, który będzie potrafił kręcić TikToki. Tak, to też też jest ta, ta częsta historia. Mm, skończyły mi się pytania, słuchaj, jesteś, jesteś znowu rekordzistą, <laughs> oficjalnie ci to powiem, jakie widzisz, jaki widzisz przyniesie nam zmiany, no bo wchodzi nam sztuczna inteligencja w te serwisy społecznościowe z każdej strony, od tworzenia treści, przez analizy, przez robienie coraz większe, tak jak mówisz, będą ci którzy budują zasięg, ucinają organiczne budowy zasięgów, trzeba za to płacić jak na Facebooku, Jak myślisz, co tak w ciągu w Polsce, ja mówię o o polskim rynku, co będzie takim naszym trendem w tym i przyszłym roku, co jest jakimś takim zjawiskiem, na którym powinniśmy się skupić. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję? I i wykorzystanie w social social mediach, czy czy inaczej, czy next big thing, nawet na tych platformach, nie mówię o odpaleniu nowej platformy i tak dalej, no bo to zawsze zajmie kilka lat, ale czy next big thing będzie czymś opartym o sztuczną inteligencję?
1: Znaczy na, na pewno będzie wejście w większej ilości firm właśnie na przykład wideo, więc, więc ten rynek wideo reklamowy może się wzmocnić,
0: bo będzie to prostsze.
1: E, będziemy mogli stworzyć sobie reklamę tak naprawdę kilkoma kliknięciami wpisując odpowiedniego prompta. Będziemy mieli gotową czy reklamę wideo czy reklamę graficzną, którą możemy wrzucić w social media. Chat GPT napisze nam do tego piękny, e, piękną treść posta i tak naprawdę gotowa reklama będzie do wrzucenia na, na, na nasze portale społecznościowe. Więc y, sztuczna inteligencja na pewno, na pewno ułatwi y, i to będzie coś, co gdzieś przyczyni się do rozwoju, y, do rozwoju i do wejścia tych mniejszych firm na,
0: y, na media społecznościowe. A jak widzisz e, rol, rolę agencji w czasach sztucznej inteligencji i obsługi e, social mediów dla Marek? E, obsługi social mediów? No to
1: wszyscy, wszyscy mówią, że sztuczna inteligencja nam pomoże, ale nie zabierze nam pracy. E, ja mam bardziej pesymistyczną wizję świata, no bo faktycznie no nie, nie znikną takie zawody jak social media manager, czy, e, czy content marketing. To, to nie zniknie, to dalej będzie, będzie osoba, która będzie musiała to... Będzie musiał to zatwierdzać, sprawdzać, poprawiać, wrzucać, planować, no bo sztuczna inteligencja powiedzmy jeszcze nie jest w stanie gdzieś, gdzieś skutecznie tej kampanii pewnie zaplanować. Natomiast pytanie, że będą potrzebne, potrzebnych aż tylu social managerów, copywriterów i, i, i tak dalej, czy, czy to, to, że wejście sztucznej inteligencji, wsparcie sztucznej inteligencji pozwoli jednemu człowiekowi zrobić pracę trzech. Więc ja tak różowych barw, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, nie nie, nie widzę. Na pewno to wspomoże, na pewno będzie to ułatwienie dla, dla, dla branży.
0: Ale tak, że ta inteligencja na pewno sporo, 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 za, sporo zamiesza. No tak. No, nad, super efektywne jednostki będą mogły zrobić pracę całej. Jedna osoba będzie mogła zrobić pracę całego działu z robotą grafika, wkrótce specjalisty od wideo, copywritera i tak naprawdę jeszcze puści sobie samodzielnie kampanię, bo jak patrzę modele takie jak chociażby w Google Performance Max, z którą stronę to idzie. To jednak nieubłaganie widzę, że ten kierunek e, takich. <klies> generalistów wspomaganych sztuczną inteligencją, będzie to dominował, co no gdzieś tam, no ale z drugiej strony mamy też mało zakładów kowalskich w Warszawie już w tej chwili, więc...
1: Ale tak, bym właśnie powiedziałeś o właśnie ustawianiu kampanii. No, jeżeli będziemy mogli ustawić sobie kampanię, pisując tylko grupę celową, nas cel reklamowy yy, i jak, jak chcemy, żeby to wyglądało, a całą resztę ustawić... A to jest za nasze logo? Na... I... A, tak, a całą resztę ustawi za nas maszyna, no... Z jednej,
0: strony, z jednej strony fajne, pomocne, z drugiej przerażające, ale... Ale to, to co, co chwila, znaczy co chwila, no może, nie, może nie tak co chwila, ale takie rewolucje nas czekają w tej chwili, co kilkadziesiąt lat już, już są za nami. Dobra, słuchaj, dziękuję ci bardzo. Myślę, że polecam wszystkim raport, czy chciałbyś, czy chciałbyś coś się dodać o nim? Mm, raport, o sobie. Tak,
1: znaczy to, tak. Y, polecamy, polecamy pobranie, pobranie raportu, jest on dostępny u nas na stronie nie Przera- trzeba.
0: Dużo przerażającej wiedzy, polecam.
1: Dużo przerażającej wiedzy, nie trzeba podawać adresu
0: mailowego, uprzedzam, uprzedzam na, na tak, pytanie. Potwierdzam, jest tylko guzik, powiesz, <laughs> nic nie trzeba robić. Słuchaj, dziękuję ci za najszybszy, ale najbardziej napakowany treścią wywiad, taki przeprowadziłem w tym studiu, Bartku. I <laughs> dziękuję do bardzo. Do zobaczenia to... wkrótce. Do zobaczenia.